0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Está começando o Não Pode, o podcast do Ou Não Internacionalista, o seu manual de política internacional. Eu sou a Maria Tereza e hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que é a mestranda Clarice. Clarice, você pode se apresentar para os nossos
1: ouvintes? Oi, Maria Tereza, todo mundo do Não Pode, todos os ouvintes. É uma honra estar aqui participando. Meu nome é Clarice Schreiner. Eu moro em Istambul, estudo aqui mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Istambul. Também estou aprendendo turco e faço parte do Observatório Feminista de Relações Internacionais, OFRE, aí no Brasil também. Muito obrigada pelo convite.
0: Primeiramente, Clarice, muito obrigada pelo seu convite. Segundamente, ouvintes, eu acho que, como vocês devem ter percebido, eu estou no aeroporto, que eu estou fazendo uma conexão. E aí, né, de conflitos de agendas, enfim, o horário que ela tinha para gravar era esse. Eu falei, não, sem problema, a gente grava, eu vou estar no aeroporto, mas não vai ter problema. E vamos lá, vamos começar. O episódio de hoje vai ser sobre as eleições na Turquia. Clarissa, acho que para começar, você pode exemplificar
1: como que funciona o sistema eleitoral turco? Ah, então, isso já é uma questão que dá para falar durante muitas horas só sobre isso, porque teve uma mudança em 2019, né? teve um referendo para mudar o sistema político em 2017, e, então, e daí desde 2019 foi, foi posto em prática com as eleições um, que teve, que foi a última eleição em que o Erdogan também ganhou. E teve uma mudança, então, do sistema parlamentarista para o presidencialista. A Turquia, e até antes, no Império Otomano, no final do Império Otomano, também foi montado um parlamento. Então, mais de um século, tem a cultura parlamentarista na Turquia. E, no, de uma forma até para concentrar mais poder em, em si e na sua pessoa, Erdogan fez, então, essa mudança para um sistema presidencialista. Talvez isso seja a principal uh, pauta, assim, da oposição, que seria mudar de volta para um parlamento, porque realmente o sistema presidencialista, ele está concentrando muito poder numa pessoa só. Eu acho que, quando eu comparo por exemplo, com o Brasil, é bastante diferente, porque a gente também já, no Brasil, tem uma, uma tradição maior com o parlamentarista, é um, um sistema diferente, por mais que seja o mesmo sistema, é diferente. Por exemplo, uma coisa que me deixou bastante surpresa é que, para os deputados, eles não votam nos deputados, que nem a gente vota no Brasil, eles votam nos partidos. Então, dependendo da coalizão, mesmo tu votando em tal partido, tu vai estar tá votando em outro, num outro deputado de outro partido, porque eles formaram uma coalizão. Então é realmente um esqueleto assim que está sendo formado, que nem nem está tudo na constituição ainda. E o que o Ordoa provavelmente vai fazer nos próximos nos próximos anos vai ser fazer uh, colocar isso em lei, né? Colocar esse Sistema presidencialista em lei que ainda não está. Mas diferenciando um pouco o que as pessoas falam é que realmente o presidencialismo tem uma falta de transparência aqui, né? O, presidenci o presidencialismo turco. E também falta de pesos e contrapesos, assim. E quando eu falo aqui para as pessoas aqui que o Brasil é um sistema presidencialista, eles ficam. Ai, ah, mas eu não é menos representativo, me, uh, menos competitivo. Porque realmente, assim, as pessoas, e principalmente quem estuda, uh, Ciências políticas aqui Tem muito, muito a criticar mesmo desse Para esse sistema Por exemplo, o presidente aponta ministros O que antes era o parlamento que fazia por exemplo, também, antes o Legislativo não era não tinha mais exatamente uma separação de poderes, né? O Legislativo tinha também poderes executivos, o, o Legislativo podia vetar algumas coisas do presidente, podia, tinha que votar a política externa, era votada pelo parlamento. Não podia, o Erdogan não podia simplesmente sair de algumas declarações, invadir alguns lugares ou fazer algumas trocas de armamento, por exemplo, sem o aval do parlamento. Então o parlamento meio que ficou sem função agora. E realmente o Agora, até as pessoas falam que tem está se consolidando um sistema majoritário e em que o vencedor leva tudo. Né? O Erdogan agora venceu o, pres, né? venceu o cargo de presidente e também tem a maioria no parlamento. Então, a oposição não tem nem como atuar, assim, basicamente, agora. Porque é tudo, enfim, é, é como se fosse o, o presidente poderia fazer o, o que quiser com uma canetada, basicamente. Né? Uh, mas, enfim, já é, é bastante coisa para falar, mas acho que Uh, deu pra explicar um pouquinho, assim, o que que tá acontecendo. Se quiser, também posso falar um pouquinho da história, assim, o que que aconteceu nos últimos anos, enfim.
0: Ai, por favor, pode, pode simplificar, se você puder.
1: Então, o Erdogan, ele chegou no poder em 2003. E, então, agora faz 20 anos que ele tá no poder. Mas ele chegou com a agenda democrática, então, até 2010, assim, era uh, uma pessoa que ace era aceita, assim, pela maioria da população, as pessoas gostavam dele. Ele, ele foi eleito pelos curdos até no início, ele conversou com o PKK, que é o Partido Trabalhador do Kurdistão, que aqui para a Turquia é um partido terrorista, né, um, enfim, mas ele teve conversas antes. Ele uma coisa muito importante foi que com a fundação da Turquia em, em 1923, muitas pessoas, pessoas uh, muçulmanas foram uh, excluídas assim da sociedade, porque teve uma secularização de cima para baixo, imposta, e foi isso uma, uma parte assim, da democratização que o Erdoa fez. Então, pela primeira vez em 2009, mulheres muçulmanas com hijab puderam entrar na universidade. Uma coisa tão básica assim, mas realmente as pessoas muçulmanas se sentiam bastante excluídas do sistema como um todo. Até 1999, se eu não me engano, não podiam ser eleitas mulheres muçulmanas para o parlamento. Então, teve realmente democratização, mas começou depois. E, e, e também isso é interessante para falar do, do parlamentarista, do sistema parlamentarista antes, porque no parlamento se tem o primeiro-ministro, né, como cargo principal, e o presidente não tem tantas funções assim, né, como, como ele é o presidente eleito pelo parlamento, não é o presidente do presidencialismo, né, então o que, como é que o Eduardo está há tá tanto tempo? Porque quando era sistema parlamentarista, ele ficava oscilando entre primeiro-ministro e presidente, primeiro-ministro e presidente, e realmente tinha pessoas que, uh, se, contra, que, que se juntavam, assim, ele não estava atuando sozinho, teve um, um bem famoso, é o Ahmed Davotolo. Ele foi, principalmente, na política externa. Ele foi ministro de Relações Exteriores e era uma grande figura no partido. Também teve outro que também foi presidente, que foi Abu Budula que depois o Eduardo foi brigando com essas pessoas, né? enfim, tendo uh, desacordos, e começou a concentrar todo o poder nele mesmo. Daí, em 2013, agora, esse ano, fazem 10 anos, dos protestos de Ghezi, que foram protestos gigantes, uh, gigantes, os, acho que os maior, maiores protestos no na história contemporânea da Turquia, em que as pessoas foram para a rua por motivos diversos. Começou com um, uma questão mais ambiental, mas foi realmente para criticar o autoritarismo que estava se encaminhando. Mas também foi, teve muita violência policial, enfim, é, um, é uma, uma grande marca aqui no país. Em 2014, Erdogan foi eleito presidente no sistema parlamentarista e... Em 2016, teve uma tentativa de golpe. Como a gente teve golpe aí no Brasil em 2016, aqui na Turquia teve uma tentativa de golpe. A gente até achava, no Brasil, eu lembro que as conversas eram ah, será que é um autogolpe? Porque o que, que acabou acontecendo com essa tentativa de golpe foi um estado de emergência, né? A Ardoa declarou estado de emergência. E daí, disso pra, disso pra frente, foi só... Uma, um, de maneira muito veloz, assim, muito acelerada, muita, muita concentração uh, em volta da figura dele, né? Nem do partido, da figura do Erdogan mesmo. Então, foi, enfim, esses últimos anos foram bastante, <risos> muito, muito movimentados na, na Turquia, e essa tentativa de golpe é também outra história, né? É, é uma questão também mais complicada que envolve outros grupos e a, e a turquia ela tem muitas muitos golpes militares principalmente tipo, já teve cinco golpes militares uh, durante esses anos 60 70 80 90, enfim, que os militares ficam um pouquinho assim uns anos e depois saem para quando tem quando tem uma ameaça de islamização assim da do no governo eles dão um golpe para meio que tirar isso mas uh, não deu certo esse golpe não foram não só os militares que estavam envolvidos e com o estado de emergência, depois de 2016, Erdogan realmente toma as rédeas pra si, assim. Então, com o estado de emergência, o parlamento não tem voz. 2017 teve o um referendo pra mudar o sistema político. E, assim, nesses anos todos, a mídia, por exemplo, 90, mais de 90% é controlada por, por Erdogan. E eu me lembro que, quando, em 2017, quando tava tendo referendo, eu vim pra cá, eu passei uns meses aqui, e era impressionante, assim... Se via na rua, em outdoors, assim, ah, vote sim para o referendo. Então, enfim, também não era um jogo muito limpo, né? Já era o... quando se controla a mídia fica difícil também dizer que o, que o jogo é justo. E... Mas foi muito apertado esse referendo. O Erdogan, ele ganhou por, quer dizer... O, o, a mudança pelo sistema, né, que, enfim, é apoiado por Erdogan, mudou, é, é, conseguiu mudar por 51,3%. Então, muito apertado. E outra coisa também legal de falar é que o Erdogan sempre ganhou as eleições, assim, de maneira, de maneira apertada. Foi sempre, tipo, 52, 51, como agora também foi 52, né? Então, nunca foi algo muito grande, assim. Mas, enfim, é mais a metade da população ainda assim, né? É um número bem significativo, né? Sim. E talvez é difícil entender, né, como é que ele ainda é eleito, como é que as pessoas ainda votam nele. Eu acho que as pessoas, nessa eleição, foi onde mais teve, assim, a ideia de que algo ia mudar. Até porque as pesquisas eleitorais, que nunca são muito confiáveis aqui na Turquia, para ser sincera, mas... As pesquisas eleitorais falavam, assim, que a maioria falava, não, o Kili de Darolo, que é o opositor, vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar com certeza, vai ter maioria no parlamento. E foi o total oposto, então isso também assustou as pessoas, assim. Mas o que se esperava era que a crise econômica que tá aqui na Turquia, porque a crise, assim, é, é a inflação, a taxa de inflação, para vocês terem ideia, em 2022 foi de 72,3%. Então é algo absurdo. E mesmo assim, não, não foi uma crise econômica não foi suficiente, porque é, dá pra ver que aqui na Turquia se vale mais uma, a política identitária, né? Muito mais do que a crise econômica. As pessoas se identificam com a ele é de Istambul, né, ele cresceu num bairro periférico de Istambul, chegou, enfim, uma pessoa uh, em que a religião é muito importante para ele, e ele chegou onde ele tá, um dos maiores líderes, é o maior líder do país, um dos maiores líderes da região, ele se coloca fortemente na, na região, no sistema internacional como um todo, então as pessoas veem ele como uma pessoa forte, e enfim, né? é, é, tá muito polarizado, tá muito polarizado, não é todo mundo, tem... em Istambul, onde eu tô, se votou uh, principalmente pro opositor, né? Nas principais cidades, Istambul, Ankara e Esmir, Erdogan não ganhou. Então, isso também é outra questão, porque o segundo maior o segundo cargo mais importante da Turquia é, agora, a prefeitura de Istambul. né? Porque Istambul é uma cidade com, se diz oficialmente, 15 milhões, mas é talvez mais de 20 até, tipo, é uns 20 milhões de pessoas. Num país que tem um pouquinho mais de 80 milhões de pessoas. E a prefeitura de Istambul, agora, está com a posição. Então, enfim, são várias informações, né? Porque, realmente, é, para corresponder essas perguntas, tem que falar bastante. Mas, mas eu acho que é isso, por enquanto você pode
0: contextualizar um pouco sobre os dois candidatos que foram para o segundo turno nessas eleições?
1: Uh, vou começar então pelo Kili de Darolo, que é, uh, era o líder, né? O líder ainda do DRP, do que é o CHP em português, que é o partido do Ataturk. né? O Ataturk ele foi quem fundou. At At Ataturk significa Pai dos Turcos, assim. É um, um título, assim, que foi que foi dado pra ele, o sobrenome que foi, que foi dado pra ele, e ele foi quem fundou a, a Turquia, a Turquia foi fundada em 1923, e assim, ele tem até hoje fotos, em, tipo, ele é o, realmente a maior líder, assim, da, por mais que o Erdogan ficou mais tempo agora que ele, isso é um, isso é um detalhe muito importante, porque o Atatürk ficou até morrer no poder, e ele era o líder que tinha ficado mais tempo no poder. Mas agora o Erdogan ultrapassou a Atatürk e tá se colocando também como um contrapeso, assim. Mas antes aí o Ataturk teve... Nesse, era só um único partido, né? Não tinha... Uh, não era um sistema multipartidário ainda. E é um partido nacionalista, né? Partido partido nacionalista, alguns falam de, de centro, assim. Alguns falam centro-esquerda, mas acho que é um pouco difícil também chamar de centro-esquerda com as com as pautas que estavam sendo pautadas né, nessa eleição. mas então o Kili de Darolo ele é alguém que está no DRP uh, desde sempre, mas ele foi nunca mais nunca foi, nunca tinha sido um, um líder assim uh, um líder político. ele estava sempre ali com um, ali parte do partido, mas nunca como um, uma das caras do partido, sabe? ele estava tá há anos, mas enfim nunca foi uma figura porque ele não era muito e, enfim, não é uma pessoa muito. Uh, que consegue levantar as massas, não é uma pessoa muito carismática. Mas ele foi escolhido. E a oposição, eu acho que isso foi uma coisa que o Erdogan conseguia conseguiu fazer muito bem. Porque ele não. O, o Kiri de Darolo, o opositor, não é, ele não estava sozinho. Mas o Erdogan conseguiu fazer com que parecesse que ele estava sozinho. Só que a oposição era composta se falava a mesa do seis. Né? Table of Six, que seria são seis partidos principais numa coalizão contra o Erdogan. Então, personalizar muito no no também não foi muito bom, porque tinha muitas pessoas em volta dele também. Só que também essa mesa dos seis era uma confusão, porque tinha partido de centro-esquerda, de centro-direita, de, centro de direita, assim, muito de direita. Então, como que no, se tivessem sido eleitos, e talvez isso também foi um dos motivos pelos quais pelo eles não conseguiram, foi porque como é que eles iriam governar com pautas tão diferentes, né? O Kiriti Darolo falava que uma das principais coisas era mudar muitas coisas na economia para conter inflação, né? E provavelmente ia ter algumas mudanças em que alguns benefícios iam ter que ser cortados, para realmente ter reformas, reformas econômicas que o Erdogan não quer fazer por, por querer agradar a população, dando certos benefícios, né? Outra, muito importante, era realmente a volta do sistema parlamentarista, né? Isso era uma das principais pautas. Só que já no primeiro turno, quando teve a eleição do parlamento, o Erdogan já conseguiu a maioria do parlamento, né? Com a colisão dele. Então, nunca ia ser passado por aquele parlamento uma mudança na, do sistema político. Então, ali, uma das propostas já foi para para o fundo do poço. Outra coisa também é em relação à política externa, assim. O Erdogan está se afastando... É, que é difícil falar que está se afastando da Europa, porque, na verdade, está segurando as mãos da Europa para conter os refugiados, né? E a Turquia... A pauta dos refugiados também é outra... É o que foi muito mobilizado e muito mal mobilizada pela oposição nessas eleições. Porque o que o Erdogan faz é basicamente receber dinheiro da União Europeia para segurar os refugiados na Turquia, né? A Turquia é o maior o país com maior número de refugiados. E <risos> isso tá acontecendo há muito, muito tempo e só que esse dinheiro não vai para os refugiados, né? Vai para outros projetos, vai para outros projetos que não não tem uma transparência para saber onde vai esse dinheiro. Mas o que o opositor, o Kilit Tarolo falava é que eles vão se realmente continuar a entrada porque a Turquia é um candidato para a União Europeia, né? Para entrar no bloco. E daí ele falava que ia continuar isso. Que ia se aproximar também de tradicionais aliados, né, como Estados Unidos, e não tá tão perto da Rússia, ainda mais agora, com um, a invasão da Rússia na Ucrânia. E o que o Erdogan está fazendo é o oposto também agora. O Erdogan tá... É que, por mais que o Erdogan faça coisas para magoar, assim, para irritar a Europa, eles dependem do Erdogan para não abrir as fronteiras e não né, pra realmente conter pessoas aqui. Então, o Erdogan pode estar tá bem livre, na verdade, para fazer muitas coisas, infelizmente enquanto, né, eles estão bem perto da Rússia, agora talvez vão se aproximar da China, e, enfim, acho que as principais propostas eram era isso, né, o Erdogan, ele, ele ah, e também uma, um erro, assim, que, que eu tinha falado da oposição, foi fazer um, uma campanha tão forte, mas também não, não sei até que ponto foi um erro, porque isso dá votos aqui, mas foi... Tipo, a gente andava nas ruas e, e via, assim... Suri, ele era Gui Jack, né? Os sírios vão embora. Então, eles atacavam, né? Imagina, então tá um, tá uma pessoa síria tá caminhando na rua e, e vê isso. Só que, infelizmente, isso não dá muito voto. Ele conseguiu muito voto só por uh, tá fazendo isso, né? Mas como é que uma, um partido que se diz centro-esquerda consegue ter uma pauta anti-imigratória tão grande? Mas, enfim, né? Eles não ganharam e eles realmente tinham uh, planos de reconstruir o norte da Síria, mas talvez isso também vai ser feito pelo Erdogan, né? Então não dá para se enganar, porque realmente talvez o Erdogan vai fazer uma coisa parecida, de realmente mandar os sírios de reconstruir o, o norte da Síria com empresas aqui da Turquia, talvez empresas europeias, uma coisa bem bem estranha, bem 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 estranha. Enfim, acho que é isso. <risos>
0: E agora já se caminhando para o final, gente. Mais uma vez desculpa pela pelo meu áudio, mas enfim. Qual que é a perspectiva desse novo governo do Erdogan? Tipo assim, você acha que ele pode realmente fazer isso, né, com, com a população síria? Ou ele pode postergar
1: essa questão, né, migratória? Hum, é, a questão migratória em si. Não sei o quanto que ele vai. Ele pode postergar, com certeza. Assim, tipo, isso pode... Ah, tem as pessoas... Muitas pessoas sírias, muitas famílias sírias estão aqui há mais de 10 anos. Então, é uma questão muito delicada também também isso. Mas eu acho que uma coisa mais importante se falar da, sobre a perspectiva dele é que eu não sei se isso vai durar também. Eu não sei, porque são 5 anos, né? Tempo no cargo. Não sei se isso vai se durar, assim. Porque... E também, ah, é, ele pode até tentar se eleger de novo se ele anteceder as eleições, daí ele pode se elege, tentar se eleger pela terceira vez, né, o que, enfim. Mas, assim, as pessoas, principalmente aqui em Istambul, as pessoas estão muito, muito, muito uh, frustradas, muito decepcionadas com, com o governo dele, como uma pessoa consegue ficar tanto tempo no poder. Só que também tem tá aquela coisa, ele controla a máquina. Então, controlando a máquina fica fica é viável né conseguir mesmo com tanta oposição da população por exemplo ontem teve um as pessoas têm medo de sair na rua tipo para protestar por exemplo ontem teve um protesto uh, celebrando os protestos de 2013 de Gueze que eu tinha mencionado antes e as assim, amigas que eu conheço foram levadas para custódia foram violentadas pela polícia então nem uma semana ainda de da, das eleições do segundo turno e já tem, já dá pra se ver uma, uma oposição e pessoas na rua realmente enfurecidas. Mas também, daí é difícil quando a polícia também tá tão do lado do governo e pronta pra fazer tantas coisas, né? Pra reprimir tão fortemente. Então, agora também depende do, de como que o Erdogan vai lidar com a economia, né? Agora sim, porque... Na... Como tá, não tem como. Não tem como ficar. As pessoas realmente estão... Assim, a inflação tá alta, os imóveis estão muito caros, principalmente aqui em Istambul. A comida, tá, assim, tá tudo... Tá, tá realmente insustentável economicamente e alguma coisa vai ter que ser feita. Enfim, não vai ser tão fácil governar assim. Ele vai ter que mexer algumas coisas. Mas tá aí, né, cinco anos constitucionalmente é, garantidos pra, pro Erdogan. Então agora tem que, tem que ver também com quem que ele vai se aliar, com quem vai querer se aliar com ele, né? Porque ele ficou bastante isolado também, e se a gente falar de relações internacionais, ele ficou bem isolado há uns sete anos atrás, assim. E agora está buscando também essa proeminência na na região de novo. Mas agora é esperar um pouquinho para ver né? o que o que vai ser feito, porque ele tem, Eduardo agora tem maioria no parlamento e tem esse cargo de, de presidente que as pessoas falam que é realmente algo que ele tem controle de todo o país, assim, e, e algo totalmente personalizado nele. Então, o parlamento não pode mais votar por fim de um governo, como podia antes, né? E o AKP, que é o partido dele, né, do Erdogan, eles falam que é uma embarcação pessoal do Erdogan, assim, o, não, o, o Partido em si não é nada sem ele, assim, é totalmente uh, personalista nele, né, então, agora, é, é, muitas pessoas já ouvi até falando que ele só vai sair quando morrer desse jeito, então, e também, enfim, ele já tá bastante velho, né, então, <risos> então muitas coisas eu diria que podem acontecer, e foi muito triste, assim, essas eleições, né, de ver que o enfim, não, talvez não teve fraudes assim eleitorais significativas mas enquanto o jogo não é justo daí também não sei até que ponto que é democrático né é, Clarice
0: minhas perguntas encerraram já agradeço a tua participação, desculpa todo esse caos, esse transtorno é, enfim, você tem algo mais a acrescentar? Ai, que eu tinha na cabeça eu acho que era isso se tiver outra pergunta eu também posso falar um pouquinho mais na minha parte, sem perguntas E agora eu vou convidar você Que a gente tem um trocadilho com o nome do podcast Que é mais ou menos assim, tá? É... Agora você não pode Saber que hum, Não entende o que aconteceu na Turquia
1: Algo assim, é. entendeu? É. Fazer um trocadilho básico Com o nome do podcast Tá, agora você não pode Deixar de ter uma opinião Sobre a democracia Ou não aqui na Turquia ah, perfeito.
0: <risos> perfeito. Clarice, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço. Desculpa todo esse carro de aeroporto. Nunca mais. Gente, faz. terminamos o nosso episódio. Sigam as nossas redes sociais, arroba ou não, internacionalista. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.